1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären Folge 38, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt heute Paul Reitinger, Director bei der Dadat Bank. Hallo Paul. Hallo. Studiogast ist heute Philipp Arnold, Managing Director und Head of Structured Product Sales der
2: Raiffeisen-Gento-Bank.
1: Hallo Philipp.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein bisschen fast das Privates erzählen soll, aber in dem Fall fast, denn um gleich zu Beginn mit einem eventuellen Vorurteil aufzuräumen, strukturierte Produkte, klingt ein wenig nach Wall Street und einem aalglatten Banker, aber dieser Banker ist verheiratet, hat zwei Kinder, fährt im Sommer gerne in den Süden, trinkt lieber Bier als Wein und ist zeitlich in Kenne bei der raiffeisen weil mittlerweile den Bereich Zertifikate verantwortet. Und vor wenigen Tagen den Ziegerpokal in der Gesamtwertung der Zertifikate Award Austria 2022 stimmen durfte. Und dies nicht zum ersten Mal. Philipp, Gratulation. Aber auch gleich die Frage, was sind für dich eure, ich sage mal, Erfolgskriterien, die Erfolgsfaktoren? Wie gewinnt man so einen Pokal?
2: Ja, vielen Dank die Glückwünsche, Robert, und äh, du warst ja auch dabei bei der Verleihung, wie so oft äh, in den letzten 16 Jahren. Und es ist natürlich selber immer schwieriger zu sagen, was unterscheidet dich von den anderen, weil man muss eines schon einmal grundsätzlich festhalten, die gesamte Branche äh, macht hier wirklich eine tolle Arbeit, wenn es darum geht, marktgerechte Veranlagungslösungen, die wirklich den Kunden einen Mehrwert bringen, mhm. zur Verfügung zu stellen. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man sich dann hier innerhalb dieser Branche in Österreich 16 Mal als Gesamtsieger behaupten kann. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Kontinuität und Innovationskraft. Wir haben als eines der ersten Häuser in Österreich wirklich vollen Fokus auf Zertifikate gelegt. Wir bieten Zertifikate seit 25 Jahren mittlerweile an und zwar als Anbieter. Das heißt, wir decken alle nennenswerten Produktkategorien ab. Wir haben eine sehr breite Auswahl an Basiswerten, die wir zur Verfügung stellen. Und natürlich haben wir am österreichischen Markt auch einen großen Fokus. Es ist unser Heimatmarkt. Das wird sicherlich auch beim Zertifikate-Award honoriert. Wir bieten Zertifikate auf alle ATX-Titel an und eine große Auswahl sonstiger Zertifikate auf österreichische Aktien. Die sind alle an der Wiener Börse gelistet. Also dieser Fokus auf den Heimatmarkt ist schon etwas, was uns auch auszeichnet, seit mittlerweile 25 Jahren. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, dass sich äh, in den letzten 25 Jahren extrem viel getan hat. Äh, wem sage ich das? Robert, du hast das alles miterlebt. Es war sicherlich äh, das eine oder andere Mal eine sehr turbulente Zeit. Und das hat natürlich auch äh, verlangt, dass man äh, sich als Emittent einstellt auf Veränderungen. Und äh, das war zu Zeiten der Finanzkrise so, das war das letzte Mal sehr stark, auch zu Zeiten, wie die Pandemie ausgebrochen ist. Und wir sind da diesen Weg konsequent gegangen, zu sagen, wir wollen bewusst das Bewährte hervorkehren, aber uns Veränderungen auf gar keinen Fall verschließen, sondern äh, eben am Puls der Zeit bleiben. Das war ein großer Trend beispielsweise nach der Finanzkrise hin zu einfachen, klaren Auszahlungsprofilen. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach noch verstärkt. Ich ist glaube ich etwas, was der gesamten Branche gut getan hat, weil äh, mittlerweile traue ich mich fast zu sagen, bei den meisten Zertifikatetypen es gibt eh schon kaum mehr ein Veranlagungsprodukt, das einfacher erklärbar ist als ein Zertifikat. Und ähm, der nächste Trend, der hier natürlich auch in den letzten Jahren mit äh, reingespielt hat, ist, dass viele mehr Kunden und Anleger, und das betrifft wahrscheinlich auch äh, eure Hörer des Podcasts und Leserschaft äh, im Börse Express, viel mehr Anleger ähm, das Thema selber in die Hand nehmen. Das heißt, äh, es ist der Bedarf, im Internet Tools bereitzustellen, wie man sich dem Thema Zertifikate nähern kann, wie kann ich ein Produkt finden, das meinem Risikoappetit entspricht, meiner Ertragserwartung. Wie kann ich das Thema Zertifikate, wahrscheinlich das Thema Geldveranlagung allgemein oder bei uns natürlich im speziellen Zertifikate so aufbereiten, dass es auch für einen Kunden, der das im Selbststudium und im Selbstausprobieren erlernen möchte und abschließen möchte, wie kann ich das gut darstellen. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren deutlich wichtiger geworden ist, auch wenn viele dieser Anleger nach wie vor zu ihrem Berater gehen, glaube ich, dass die digitalen Tools etwas sind, wo wir Innovationskraft bewiesen haben. Ich sage zum Beispiel, wir haben vor einigen Jahren einen Zertifikate-Finder auf unsere Website gestellt, da haben wir auch damals den Innovationspreis dafür gewonnen, wo du in wenigen Klicks zu einer Produktauswahl kommt, kommst, die sozusagen deinen Veranlagungsbedürfnissen entspricht. Das ist sehr einfach aufgebaut, mit Informationen begleitet und äh, sicherlich ein innovatives Tool, das in die heutige Zeit sehr, sehr gut passt. Oder ein anderes Thema ist Zertifikate sparen, das wir bereits 2019 auf den Markt gebracht haben, nämlich Bonuszertifikate ansparfähig zu machen. Da waren wir der erste Emittent in Europa, der das gemacht hat. Und diese Kombination aus Innovationskraft und äh, trotzdem an Tradition bewerten, was sich im langfristigen historischen Vergleich auch bezahlt gemacht hat für den Kunden, für die Anleger, an dem auch festzuhalten, das weiter anzubieten. Das ist, glaube ich, etwas, was uns auszeichnet.
1: Philipp, man hört den Enthusiasmus, den du für diesen Bereich hast. Die RCB hat zusätzlich in der Einzelkategorie Bonuszertifikate einen Preis abgeräumt. Paul, was sind aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile des Produkts Bonuszertifikat und wie sehr setzen eure Anleger*innen dieses Produkt eigentlich ein?
0: Bonuszertifikate gehören zu den Anlageprodukten mit bedingtem Kapitalschutz. Mit Bonuszertifikaten erzielen Anleger auch dann eine positive Rendite, wenn sich ein Basiswert, das kann beispielsweise eine Aktie, ein Index oder ein Rohstoff sein lediglich seitwärts oder sogar leicht fallend entwickeln. Wichtig dabei zu beachten ist, dass die sogenannte Barriere während der Laufzeit des Bonuszertifikats weder berührt noch unterschritten werden darf. Der Bonuslevel ist der Kurs des Basiswerts, der für die Rückzahlung herangezogen wird, sofern der Bonusmechanismus durch das eben erwähnte Berühren oder Unterschreiten der Barriere außer Kraft gesetzt wird. Dann erfolgt die Rückzahlung 1 zu eins entsprechend den Basiswert. Ein Beispiel dazu. Ein Bonuszertifikat sowie der zugrunde liegende Basiswert liegen beim Start bei 1.000 Euro. Der Bonuslevel liegt bei 1.500 Euro. Die Barriere bei 700 Euro. Fällt der Basiswert während der Laufzeit nicht auf oder unter 700 Euro und steht der Kurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit zwischen 700 und 1.500 Euro, so wird dem Anleger der Betrag von 1.500 Euro gutgeschrieben. Steht der Basiswert am Ende der Laufzeit über 1.500 Euro und das Bonuszertifikat ist ohne Cap ausgestattet, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Aktienkursentwicklung. In diesem Beispiel partizipiert der Anleger von einem Ansteigen des zugrunde liegenden Basiswerts ohne Höchstbetrag. Berührt der Basiswert während der Laufzeit die Barriere, so erfolgt die Rückzahlung im Verhältnis 1 zu 1 zur Entwicklung des Basiswerts. Das Einsatzgebiet von Zertifikaten, von Bonuszertifikaten bei unseren Kunden ist ganz unterschiedlich. Zum einen als Alternative oder Beimischung zum Direktinvestment, zur Verbreiterung des Investmentansatzes. Zu beachten ist auf jeden Fall, dass Anleger keine Dividenden erhalten, bei Bonuszertifikaten mit CAP begrenzte Ertragschancen haben und natürlich, da es sich um eine Schuldverschreibung handelt, ist das Emittentenrisiko bzw. die Bonität des Schuldners unbedingt zu beachten. Der Kurs des Produktes kann während der Laufzeit auch entsprechend schwanken. Auch ein Totalverlust ist möglich, da eben auch die Bindung zum entsprechenden Basiswert vorhanden ist.
1: Philipp, ihr habt mehr als 1100 Bonuszertifikate im Angebot. Du hast es wahrscheinlich vorher eh schon angedeutet, aber wie findet man da vor Lotter Bäumen eigentlich den Wald? Und ihr habt zusätzlich die Kategorie Bonus und Sicherheit. Klingt ja für den konservativen Österreicher nicht schlecht. Kannst du mir da ein bisschen darüber mehr erzählen?
2: Ja, gerne. Also Bonuszertifikate sind auch jetzt wieder top aktuell, weil sie in der aktuellen Marktphase sehr attraktive Renditen bei überschaubarem Risiko bringen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man... Äh, den Sicherheitsmechanismus definiert. Also der Paul hat das ja schön erklärt, was so die Vor- und Nachteile von Bonuszertifikaten sind und wie sie funktionieren. Wir haben ein Thema aufgegriffen, was du gut angekündigt hast, Robert, nämlich das Thema, dass in Österreich tendenziell eine konservativere Anlegerschicht unterwegs ist. Und das ist unser Zugang gewesen, Bonuszertifikate auch dieser Anlegerschicht schmackhaft zu machen und das ist die Bonus- und Sicherheitsserie, bedeutet wir nehmen hier als Basiswert keinen Einzeltitel, sondern einmal einen groß, breit, großen, breit gesteuerten Index. Das kann der da Eurostox 50 sein oder ein S&P-Index zum Beispiel. Also das heißt, du hast schon einmal im Index eine breite Diversifikation aufgrund der verschiedenen Indexmitglieder, verschiedenen Branchen, die im Index vertreten sind und dadurch eine gewisse, gewisse Risikoreduktion zum Investment in einen Einzeltitel. Und äh, was wir dann Besonderes gemacht haben, ist nicht nur einen Indexbasiswert zu nehmen, sondern wir haben gesagt, das Absicherungsniveau bei der Bonus- und Sicherheitsserie ist 50% oder mehr. Das heißt, Anleger sind gegen Kursverluste von 50% oder sogar mehr geschützt, je nach Ausgestaltung. Üblicherweise setzen wir also die Barriere bei 49% Prozent an, bedeutet, der breite Index, der dem Bonuszertifikat zugrunde liegt, kann bis zu 51% fallen und es passiert noch immer nichts und der Anleger bekommt seinen Bonus ausbezahlt am Ende der Laufzeit. Erst wenn ein wirkliches Crash-Szenario da ist und der Index um mehr als 51% fällt, dann ist der Anleger auch 1 zu 1 im Verlust drinnen, trägt also das volle Marktrisiko. Wir haben bis jetzt über 140 Emissionen der Bonus- und Sicherheitsserie seit 2010, also diese Serie ist auch, aktiv gebracht worden, als wir die Staatsschuldenkrise hatten in der Europäischen Union, als wir beispielsweise in der Corona-Pandemie diesen heftigen Rücksetzer an den Märkten hatten. Und von über 140 Zertifikaten gab es einen einzigen Fall, wo die Barriere berührt worden ist. Bei allen anderen Bonus- und Sicherheitszertifikaten hat die Barriere gehalten. Also ich glaube, das ist ein wirklich toller Track Record. Und äh, natürlich geht der Anleger ein gewisses Restrisiko ein. Es ist kein Kapitalschutz. Also wie ich erklärt habe, wenn die Barriere berührt wird, dann äh, ist der Anleger eins zu eins im ein Verlustrisiko. Und für dieses Restrisiko, das er eingeht, bekommt er natürlich auch einen eine Rendite. Und die Rendite sieht aktuell wirklich gut aus. Also wenn ich mir ansehe so am Sekundärmarkt äh, Bonus- und Sicherheitszertifikate mit Abständen zur Barriere von 50 Prozent oder mehr ist es möglich, Bonusrenditen im Bereich von sieben bis 9% Prozent PA zu erzielen. Und das ist wirklich, äh, glaube ich, ein sehr attraktiver Ertrag. Ich bin also nahe bei historischen Aktienmarkterträgen und das mit einem Sicherheitsmechanismus oder einer Teilabsicherung von 50 Prozent oder mehr. Und Warum sieht das jetzt aktuell auch so attraktiv aus? Na klar, es ist die Volatilität erhöht, denn ähm, einen oder anderen Zuhörer, der sich mit dem Begriff beschäftigt, wird das auch äh, was sagen, dass natürlich in Zeiten einer höheren Volatilität auch die Gefahr, dass so eine Barriere berührt wird, größer ist. Und wenn das Risiko auf der einen Seite größer ist, muss natürlich auf der anderen Seite auch die Ertragschance steigen. Und deswegen glaube ich, dass auch in der jetzigen Marktphase, auch wenn die Märkte nicht so ähm, rosig aussehen und viele Analysten durchaus vorsichtig sind, was Direktinvestments betrifft, Bonuszertifikate eine sehr, sehr gute Alternative sein können, weil sie eben auch in einem laufenden oder sogar fallenden Markt und 50 oder 51 Prozent Sicherheitsmechanismus ist ja schon einmal ganz ordentlich, äh, eine Rendite bringen und in der aktuellen Marktphase eine sehr gute Alternative für viele darstellen.
1: Ich fürchte, dass wir aktuell das Wort Inflation noch öfters hören als das Wort Volatilität. Bei den zertifikate Awards habt ihr in der Wertung ein Inflationsbonus- und Sicherheitszertifikat mit eingebracht, nachdem wir gerade ein offensichtliches Inflationsproblem haben. Philipp, was ist euer Angebot zur Problemlösung dabei?
2: Ja, da haben wir ähm, als einer der wenigen Anbieter ein Bonuszertifikat ähm, eingemeldet, das ist unsere Bonus- und Sicherheit-Inflationsserie eine sehr erfolgreiche Serie und hier ist der Hintergedanke so, dass wir den typischen Absicherungsmechanismus, den Bonuszertifikate bieten, nehmen, sprich äh, beispielsweise Eurostocks 50 als Basiswert und ich habe eine Absicherung von 51%, also bis dahin bin ich geschützt und bekomme am Ende der Laufzeit mein Kapital zurückbezahlt und zusätzlich gibt es einen Fixkupon, der liegt je nach Ausgeschaltung des Zertifikats irgendwo zwischen 1 und 2%, und on top, also auf diesen Fixkupon drauf, gibt es die jährliche Inflationsrate in der Eurozone. Also das heißt, ich habe hier eine volle Inflationsabsicherung. Es ist ein Inflationshedge plus noch ein Fixkupon dazu. Und im Aktienmarkt bin ich 51% nach unten abgesichert. Das bieten im deutschsprachigen Raum meines Wissens nach ganz wenige an. Und die ist natürlich extrem gut angekommen, weil wir haben letztes Jahr schon im August damit begonnen, diese Serie regelmäßig zu bringen. Und äh, damals war das Inflationsthema noch nicht so groß, wie es jetzt ist. Also wir haben hier schon ein bisschen sozusagen vorausschauend Absicherungsinstrumente für unsere Kunden angeboten. Und das Schöne ist auch, dass das in einem großen Volumen gekauft wird, also dass da viele Kunden sagen, mit so etwas sichere ich mich. Gegen eine Inflation ab. Und auch wenn Inflationsraten wieder zurückkommen, was wir ja alle hoffen und auch viele Experten natürlich im nächsten Jahr rechnen, weil der Einfluss aus den steigenden Energiepreisen nachlässt, vielleicht sogar ein, ein inflationssenkender Einfluss daher kommt, aber auch Inflationsraten von 5% sind ja noch immer sehr, sehr hoch und werden mit dem realen Zinssatz oder beziehungsweise der fixverzinsliche Wertpapiere werden das kaum erzielen. Somit wird die reale Verzinsung weiterhin negativ sein. Und hier sind die Inflationsbonus- und Sicherheitszertifikate ein sehr guter Ausweg, um sich eins zu eins gegen Inflation abzusichern und ein Fixkupon zusätzlich zu generieren.
1: Die auch noch deutlich höher ist, als was im Sparbuch geboten wird, natürlich.
2: Genau. Genau. Aber wie immer, es ist natürlich immer so ein, ein chance risiko verhältnis Ich gehe dafür auch ein gewisses Restrisiko ein. Einen totalen Marktcrash darf es nicht geben, weil dann rutsche ich natürlich ordentlich in die Verlustzone. Aber wenn man äh, nicht mit einem totalen Marktcrash rechnet, äh, sind diese Instrumente, glaube ich, sehr, sehr interessant und bereit ist, dieses Restrisiko einzugehen. Mhm.
1: Jetzt kommt ihr werde zehn bewusster Themenschwenk. Paul, ihr bietet bei eurer Online-Vermögensverwaltung neben der klassischen auch eine ESG-Variante an. Klassisch lag deren Anteil, glaube ich, bei immer etwas über 40%. Hat sich da in den vergangenen Wochen bzw. Monaten etwas geändert, seit durch die Energiekrise auch das ESG-Thema wieder verstärkt präsent ist? Oder gab es sogar eine gegenläufige Entwicklung und Anlegerschichten verstärkt in die zwei schmutzigen, aber zuletzt öl Öltitel zurück?
0: Zinsen, Inflation und Wirtschaftsausblick haben auch Nervosität und Volatilität an die Märkte zurückgebracht. Das merken wir in Zurückhaltung unserer Kunden in ihrer Trading-Aktivität. Die Märkte und die Korrelation der anderen Klassen, wie zum Beispiel Aktien und Anleihen, und eben der gesamtwirtschaftliche Ausblick, der Krieg in der Ukraine, die Inflationssorgen und die Inflationssätze haben auch unsere Kunden verunsichert. Der Anteil der nachhaltigen ISG-Varianten in der VV liegt nach wie vor bei ca. 30
1: Philipp, nun zum bewussten Themenschwenk. Die RCB, also die raiffeisen Centro Bank, ist der einzige Zertifikateanbieter mit dem österreichischen Umweltzeichen ist das jetzt mehr fürs Image oder habe ich als Anleger auch etwas davon? Und für mich auch als, ein wenig, als einer mit wenig Vorstellungsvermögen. Wie kann man als eigentlich virtueller Produktanbieter mehr oder weniger grün sein? Hat nunmehr, ich sage mal nicht mehr jeder von euch seinen persönlichen Lear chat Oder was stelle ich mir da vor?
2: <lacht> Den hat es bei uns noch nie gegeben, aber...
1: Ja, war jetzt schon immer grün, der grüne Riesen. Genau.
2: Naja, also das, das Nachhaltigkeitsthema ist natürlich schon etwas, was in der DNA von Raiffeisen, glaube ich, tief verankert ist. Auch wir im Zertifikatebereich haben sehr früh, also ich kann mich erinnern, 2005 bin ich zur Zentralbank äh, gestoßen. Meine erste Aufgabe war es, äh, das Produktblatt zum Wasserbasket damals zu schreiben. Also das war ein Basket, der hatte Unternehmen aus dem Bereich Wasserwirtschaft, Wasseraufbereitung äh, in den Basket inkludiert und in gewisser Weise, auch wenn das offizielle, der offizielle Terminus ESG damals noch nicht existiert hat, war das schon ein Produkt, das Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt hat. Und das ist natürlich in den letzten Jahren vom Fokus her viel, viel stärker geworden. Und es gibt eine Vielzahl nachhaltiger Zertifikate. Ich glaube, wir könnten einen eigenen Podcast dazu füllen, wie das im Hintergrund sichergestellt wird, was die RCB für eine, äh, Governance aufgesetzt hat, damit diese Zertifikate auch wirklich als nachhaltig gelten. Das ist natürlich eine strenge Governance und ähm, wird von allen Seiten beleuchtet, sei es jetzt äh, aus Sicht des Emittenten oder aus Sicht des Basiswertes. Aber was natürlich besonders wichtig ist, weil du jetzt das österreichische Umweltzeichen ansprichst. Ja. Äh, wir haben letztes Jahr mit MSCI gemeinsam maßgeschneiderte Indizes äh, entwickelt, die als Basiswerte für Zertifikate dienen. Und das sind Indizes, die Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, äh, sowohl auf der Seite ökologisch, aber auch sozial und Governance. Und hier ist ein umfangreiches Konzept in, in dem Index, das sicherstellt, dass Unternehmen, die gegen gewisse äh, Tätigkeiten verstoßen oder Umsatzschwellen in gewissen Tätigkeiten haben, ob das jetzt Waffen, Rüstung, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung und so weiter ist, überhaupt nicht reinkommen können in so einen Index. Und die Unternehmen, die dann überbleiben, werden zusätzlich noch mit äh, einem sogenannten ESG-Score versehen. Und dann stellen wir sicher, dass halt aus jeder Branche nur die besten Unternehmen in diesen Index Einzug finden. Also es ist so ein mehrschichtiges Auswahlsystem. Und äh, um das österreichische Umweltzeichen dann zu erhalten, haben wir einen besonderen Index mit MSCI Entwickelt Der MSCI Climate Change Index und in diesem Index werden zusätzlich zu diesen Nachhaltigkeitskriterien, die ich gerade beschrieben habe, also die Ausschlusskriterien und der Best-in-Class-Ansatz, noch wird noch ein Klimascore berücksichtigt bei den, bei den Unternehmen. Das heißt, welchen Impact, positiven Impact hat das Unternehmen auf den Klimawandel? Und damit ist es uns gelungen, mit diesem Konzept die Zertifizierung des österreichischen Umweltzeichens zu bekommen. Wenn man es ganz korrekt nimmt, sind es die Produkte auf diesen Index. Also wir müssen ja jedes Zertifikat dann wieder mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifizieren lassen, das sich auf diesen Index bezieht. Das tun wir auch. Und das ist kein Marketing-Gag, weil das äh, nehmen die Anlegerinnen und Anleger, glaube ich, schon wahr, und es ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du als erster und einziger Zertifikatemittent dieses Umweltzeichen hast, gerade in den Zeiten, wo Nachhaltigkeit immer mehr und mehr ein Investmentthema wird, ist das ein schönes Alleinstellungsmerkmal, aber es ist auch nicht, glaube ich, das einzige Motiv der Anleger. Also ob das jetzt ein Zertifikat mit dem österreichischen Umweltzeichen ist oder auf einen Index der Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, macht dann wahrscheinlich nicht so einen Unterschied. Am Ende des Tages geht es darum, auch eine Glaubwürdigkeit zu transportieren und zu zeigen, wir nehmen als Zentralbank das Thema Nachhaltigkeit ernst und wir wollen hier moderne Veranlagungslösungen zur Verfügung stellen, die natürlich auch Rendite bringen, weil es ist vollkommen klar, bei allen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und Motivation ähm, aus diesem Thema heraus zu investieren, Anleger möchten wenn sie investieren, ihr Geld vermehren. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und dieses Zusammenspiel, glaube ich, können wir als Zertifikate emittent sehr gut abdecken.
1: Schöner hätte ich das Schlusswort nicht machen können. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen für Sie sein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr nächstes Mal bei von Bullen und Bären wieder dabei seid. Verabschiede mich von Paul Reitinger von der dadatbank Bank. Ich danke auch. Vielen Dank. Und speziell bei unserem Expertengast Philipp Arnold, der ein Produkt im Angebot hat, mit dem hohe Inflationszahlen ihren Schrecken verlieren. Einfach Inflation, Bonus, Sicherheit und RCB für Raiffeisen Bank in die Suchmaschine eingeben. Gibt es auch bei der DADAT zu kaufen. All das waren keine Kaufempfehlungen, nur Möglichkeiten, sein Geld vor der negativen Realverzinsung auch am Sparbuch zu schützen. Nochmals Gratulation dir, Philipp, zum Gesamtsieg beim Zertifikate-Award und danke fürs Kommen.
2: Vielen Dank für die Einladung und danke fürs Zuhören.
1: Danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.